0: kdekoliv a děláš právě teď cokoliv, na chvilku se zastav, dej si nohy pěkně do tepla, ruce za hlavu a slum alespoň na chvíli ten ruch běžného života. Jsme spolu, teď a tady a já si myslím, že právě teď nastal nejlepší moment pro čas skávičky. Já jsem Ema a píšu o životě s šálkem v ruce a během následujících pár minut se tě pokusím pobavit, rozptýlit a třeba i trochu namotivovat. Tak se pohodlně usaď, právě začínáme. Tak já vás zdravím u nové epizody mého podcastu a dnešní epizoda je druhá, kterou předtáčím poměrně dlouho dopředu. Vy máte dneska pondělí 21. května a já se vracím z New Yorku domů. Záleží, v kolik hodin to posloucháte. Možná, že máme teprve ráno, možná, že máme odpoledne, nevím. A možná, že jsme v noci někde nad oceánem a letíme, letíme zpátky do Evropy. Každopádně, jak už jsem říkala v té předchozí epizodě o vstezích, já jsem se rozhodla předtočit dvě epizodky takhle dopředu, abyste měli co poslouchat, že by mi bylo líto, kdyby v pondělí ty podcasty nevyšly. A tak... Je mi tady dneska hrozný smutno doma. Je tady strašný ticho, protože Mína tady není. Nemusíte se bát, nic se jí nestalo. Ona vodila na prázdniny k babičce a k druhý kočičce, emičce. Všechno vám dneska budu vyprávět, protože mám za sebou takový docela šílený týden. A dnešní epizoda asi nebude mít nějaký speciální záměr, nebude nějaká extrémně motivační, bude spíš taková hodně jako povídací, bude o posledních dnech, o věcech, které se staly, ze kterých bych se chtěla vypovídat. A když si z toho něco odnesete, budu ráda, a když ne tak aspoň jsem vám zkrátila čas uh, při čekání na autobus nebo při nějaký cestě nebo při popíjení kávičky. No takže vám teď popíšu, v jaký já jsem fázi. Jo? A my za čtyři dny odlítáme do New Yorku a mně přijde, že jsme se na to vůbec jako smárou nějak Extrémně nepřipravoval, nebo respektive on teda připravil nějaký velký itinerář, který obsahuje prostě desítky staveb a desítky památek přímo v New Yorku, který bychom jako chtěli vidět, nebo atrakcí. Ale my jsme si k tomu prostě nebyli schopni ještě ani sednout, podívat se na to, rozplánovat si to do jednotlivých dní. A to za chvilku jako letíme, jo? Takže já si myslím, že to budeme řešit teďko, teďko o víkendu. Prostě absolutně, absolutně nebyl čas. Mám připravených nějakých 300 nebo 400 dolarů tady potřebujeme vybrat daleko víc. Teď teprve jako zjišťujeme, jak se v Americe dá platit. To znamená, že třeba jsme chtěli platit platebníma kartama a zjistili jsme, že oni berou jenom kreditní karty, ne debetní a k tomu taky ne všude. Že tam je obrovský problém s kartama. Teď nevím, jestli Visa nebo Mastercard, ale prostě jeden typ karet vám třeba některý obchodníci ani nepřijmou. Plus tam dochází dvakrát ke konverzi měny, takže by jsme na tom prodělali buben a to se mi úplně nechce. Takže jsme si řekli, že si prostě vybereme větší hotovost. No, máte se na co těšit. Já určitě připravím nějaký informativní článek a furt ještě zvažuji, jestli bude vlog nebo ne. Protože jsem si říkala, že si to fakt si užít tu dovolenou. A ono přece jenom, když do toho jako natáčíte, tak se musíte jako soustředit. Jako a tohle mám natočit, a tohle by byl hezký záběr a tady musím udělat úvod a tady teď co jim. A já úplně nevím, jestli se na tohle to chce jako soustředit, ale článek určitě víde, a myslím si, že možná i nějaký povídání tady na podcastech taky bude. Chtěla bych to právě pojmout jako hodně informativně, takový tipy prostě do New Yorku a jak se na to připravit, protože já, když jsem koukala jako na YouTube na nějaký vlogy a nechtěla jsem vysloveně zahraniční, chtěla jsem jako český vlogy, tak já jsem zase tolik jako vlogů z New Yorku prostě u českých youtuberů nenašla, takže jsem docela horko těžko dohledávala jako některé informace. Jako našla jsem třeba pár třeba od Holexcapestyle nebo od Shopaholic Nikol, ale nebyly tam žádný jako úplně přesně konkrétní takové ty bodové informace, které já mám ráda, jo, že prostě tady máte tenhle ten spoj z JFK letiště do New Yorku a tolik to stojí a tolik vás stojí cesta, já nevím, zase tam a tolik stojí sucha svoboda a tak dále. Takže si myslím, že by bylo fajn o, napsat nějaký takový rychlejší, jako rychlej, svěží, informativní článek o, nějakých třeba 10 typů do, do New Yorku, takže to určitě něco zpracuju, ale u toho vlogu ještě zatím nevím. No a mám hlavně jako pocit, že já jsem se nestihla vůbec ještě na tu dovolenou nějak začít jako těšit, jo. Upřímně řečeno, já se tam teďko momentálně vůbec netěším, protože mě úplně strašně pohltil strach o, z letu. Vy, co mě sledujete už delší dobu, tak víte, že prostě, jestli mám z něčho panickou hrůzu, tak je to let letadlem a v pondělí nás čekají rovnou dva lety. O, jeden je z Vídně do Madridu a potom z Madridu do New Yorku a víc mě asi těsí ten druhý ten let nad tím oceanem, protože Fakt jako co se týče letadla, tak tam se kloubějí všechny moje největší strachy, které já mám a to sice strach z uzavřených prostor. Mě tohle to fakt nedělá dobře, já mám kolikrát problém i třeba v kyně nebo v divadle. Když se zavřou dveře, tak na mě jde normálně panická úzkost a potom strach z vejšek a strach z nekonečného prostoru a to je ten oceán. Takže já třeba, když jsem i u moře, tak já moc daleko jako od břehu neplavu, protože mě fakt jako děsí, děsí to, že nevidím ten konec. Takže, takže já když letím letadla, tak mě se tam všechny tyhle ty tři strachy umocní a namixujou. A na mě jde fakt šílená úzkost. Já se kolikrát jako klepu. někdy mám i tendence, že brečím, já se za to stydím, jo. ale takhle to prostě jako je. Takže jsem sama na sebe docela zvědavá, jak to jako zvládnu. Všichni mi říkají, že si mám dát nějaký pivo nebo se něčím jako posilnit, ale mě se úplně nechce jako chlastat už v 8 ráno. Jo. Prostě fakt ne, už jsem na tyhle ty srandy asi jako stará. Takže se toho každopádně jako děsím a možná to je jeden z důvodů, proč se fakt jako netěším. Plus, uh, tenhle ten týden byl jako mega, mega náročný a já furt jsem tak jako zaneprázdněná tím vším, co se děje, nebo jsem byla, že jsem se nedokázala vůbec jako toho oprostit, abych se začala těšit. No a teďko co se teda všechno stalo. My už jsme byli měsíce domluvení s našima, že jim tam přivezu mínu na hlídání, protože jsem fakt nechtěla, aby mína tady v tom bytě byla den sama, přišlo mi to zbytečný. A naši se nabídli, že nám ji pohlídají, jenomže ona nastala jedna taková malá personální změna u našich doma. A to sice, že oni mají už asi čtyři nebo pět měsíců novou kočičku. A to takhle mamka jednou v metru, protože ona pracuje jako dispečerka na Florenci v metru, tak jí volala kolegyně z ska- Kačerova, že v metru prostě leží na sedačce jako kočka. A jako respektive kotě. A moje maminka, protože prostě kočky miluje od té doby, co mám jen, tak ona hnedka se na ní jela jako podívat. A teď jako jestli jí dajdu, tulkuje po A jí se zželelo té malé kočičky a vzala si ji domů. No a takhle začala u našich bydlet emička. Oni pojmenovali Emma. A my jsme se báli docela toho, co nastane, když se Emma potká s Mínou. Takže jsme se domluvili teda s našima, že je ten předtím, než odletíme do New Yorku, takže jim přivezem Mínu a zkusíme teda holky nějak jako seznámit s tím, že kdyby to jako fakt nešlo, kdyby si vysloveně jako vyjížděli do vlasů a chtěli se sežrat. Takže Mínu odstěhujeme zpátky. No, takže jsme v sobotu ráno Mínu zbalili a vezli jsme i k našim. Pro mě jsou to vždycky úplně. Šílený nervy, i když vím, že o nic jako nejde, jo, ale ona vždycky tak strašně kněurá v té krabici, že to mě to úplně láme srdce a jí si No Takže jsme přijeli k našim, já jsem vypustila mínu a teď jako nutno říct, že pro nás, jako všechny, to bylo první seznamování dvou koček. Jo. My jsme si přečetli nějaký informace jako na internetu, co dělat a nedělat, ale jako doslova jsme se řídili fakt jako intuitivně, takže jsme je vypustili a nechali jsme jako být. No a mína teda, na to, jaké je ona prostě miláček a tulísek. A furt prostě by se mazlila tak teda, jako jsem nestíhla zírat, co ona všechno dokázala. Ta na ní syčela, prskala, vrčela. Fakt bylo od začátku vidět, že jako mína je vysloveně ta dominantní. Přitom o, do této chvíle jako emička byla ten typ, který fakt lítal po bytě a úplná jako šílená expresivní magorka. Lezla všude možně a furt jako se chovala velice, velice dominantně a velice impulzivně. Tak jsem si myslela, že spíš ten lídr toho stáda bude ta Ema. A ono ve finále prostě to tam jako doma Mína a já si říkám, ty co já to mám doma za diktátora. Jo. No jenom, že samozřejmě Mína první dva dny moc toho jako nesnědla. Takže já jsem z toho byla zase taková jako trošku ve stresu, že jsem si říkala, že si to sedne, jo? že sice jako na ní vidím, že se dokáže obhájit a že si nenechá všechno líbit, ale že zase na druhou stranu prostě nejí, tak to nikdy není dobrý, že jo? když vám to zvíře přestane jíst. No ale ona se rozjedla nakonec, takže všecko dobře dopadlo, holky už jsou dneska docela kámošky. No a já jsem se těšila na to, jak si užiju víkend prostě u našich, po 100 letech, prostě já jsem u nich takhle nebyla, ani nepamatuju. No a v sobotu jsme byli s Márou domluvený, že pojedeme na jednu jako rodinnou návštěvu ještě z jeho strany, tak jsme jeli, no a po cestě uh, mi přišlo asi 20 nebo 30 zpráv od vás, fakt jako hodně uh, zpráv a všechny byly úplně stejné, a to sice, že jim jako nebo vám píšu, že po vás chci čísla účtu a že po vás chci telefonní čísla a vysloveně jste mi jako posílali print screen a já jsem to nechápala v začátku, co se jako děje a nestíhala jsem každému odepisovat, takže jsem potom jako hodně rychle začala pátrat, co se děje. A zjistila jsem, že si teda někdo založil fakeový profil, který byl naprosto totožný s tím mým, až na to, že mezi tím verča a Emčem byly dvě potržítka a ne jedno. Jo. Ale na první pohled, prostě když jste se koukli jenom na ten název, tak jste to nerozeznali. A když jste si potom jakoby rozklikli ten profil, tak to bylo úplně evidentní, protože ten druhý profil fejkovej měl asi čtyři fotky a asi čtyři sledující a sledoval asi 200 lidí. Takže každý, kdo se víc zaměřil na... Proskoumání toho profilu, tak zjistila rychle, že to je jako nějaký fake, co se za mě vydává. No, takže já jsem hodila prostě na Insta takový dvě nebo tři krátký videa, že jako se za mě někdo vydává, že to začnu řešit. A vy jste mi začali psát, že toho člověka jako blokujete, že ho nahlašujete, já jsem vás v tom jako podporovala. Sama jsem toho člověka nahlásila a nechala jsem to tak nějak jako bait. A druhý den ráno mě vlastně Instagram vyzval k tomu, abych zaslala svoji občanku o, s tím, že si s ní mám vyfotit, jako udělat selfie a poslat jim to, že teda ten profil jako jsem nahlásila jako fejkovej, tak abych jako dokázala, že jsem to já. No a já jsem to poslala a do dvou hodin jsem se šla na Instagram prostě a byla jsem odpojená. Najednou mi to napsalo, že jsem porušila pravidla Instagramu, že jsem se vydávala za někoho jiného a že mě zablokovali. A jako mě to první minuty vůbec nedotýkalo, říkám, že to je přece úplně jako blbě, měli přece zablokovat ten druhý profil a ne mě. Já jsem se koukla na ten druhý profil, ten si veselé jako existoval. A já jsem v tu chvíli úplně jako ztratila veškerý střelný palivo, protože já jsem zjistila, že se absolutně nemám jak bránit, že sice mám třeba facebookovou stránku nebo mám tu skupinu Základy sebelásky, ale že nemám jako jak vám dát vědět, že prostě <laughs> mi ten profil jako zrušili a že nedej bože, kdyby třeba nějaký dítě který mě sleduje, který mu třeba ještě nebylo ani 15 a já nevím, je důvěřivější, tak by bylo třeba schopný poslat nějaké peníze nebo to číslo telefonní, tak prostě jsem zjistila, že jsem jako docela v pěkném kelu. Tak jsem zkusila nahrát stories na, na Eminu dílnu, ale tam mě přece jenom jako sleduje asi 180 lidí, to je fakt jako takový můj tvůrčí kanál, to není kanál pro, pro to, abych se tam s váma nějakým způsobem jako spojovala, nebo abych tam přes něj s váma komunikovala, no a prostě padla na mě docela megadeka jako... No, a jako první minuty jsem byla docela optimistická. Jo? Já jsem si říkala, tak prostě pošlu request, že mě zablokovali omylem, což se dalo, a uvidíme, co se jako stane. No, jenomže já jsem poslala, nevím, ten jeden, dva requesty a mně nepřišel žádný potvrzovací e-mail prostě nikam. A já jsem si říkala, aha, tak teď nevím, jestli jim to jako dorazilo nebo nedorazilo. Tak jsem to zkoušela znova a znova, nic se nedělo tak jsem si říkala, tak třeba prostě počkám, nechám to bejt. No jenomže, protože sama jsem takový jako Raypal a jsem dost jako aktivní, co se týče nějakých IT věcí Já docela v práci dělám i nějaké IT věci a dřív jsem prostě se o to zajímala a mám s tím nějaké zkušenosti a sama z práce právě vím, že vždycky, když napíšu iťákům, že mám nějaký průser, tak oni mi ten průser nevyřeší, a přidělají mi další čtyři, Takže jsem se rozhodla, že budu prostě víc jako proaktivní s tím Instagramem a že se vyhledám nějaké informace, třeba jak ten Instagram jako víc kontaktovat a tak. No a k mimu zděšení jsem zjistila, že to prostě nejde. Že vy ten Instagram prostě kontaktovat jako... Nemůžete. Nebo byly tam tipy, třeba, že si je máte najít na Facebooku, máte jim poslat soukromou zprávu. To jsem udělala, a napsalo mi to, že prostě ta zpráva nebude odeslaná, že Instagram tohleto jakoby ve svý nabídce, co se týče Facebookové stránky, nemá. Potom tam byly typy, že máte furt dokola opakovat ty requesty. Pak tam byly typy, že jim máte napsat na zeď, na facebookovou zeď Instagramu a to bylo asi ten nejhorší ze všech těch typů, co jsem dostala, protože ve chvíli, kdy jsem si rozklikla tu v stránku, přímo jakoby na Facebooku, co se týče Instagramu, kterou sleduje asi 60 milionů lidí, tak schválně, si budete mít chvíli, tak se tam běžte podívat a zjistíte úplně, kolik lidí tam píše ten samý problém, co jsem měla já. Že někdo zablokoval omylem, že nahlásili fejkový profil a zablokovali je Instagram, jo. že už měsíce se snaží dopsat a nemají komu a že ten profil mají stále zablokovaný. No mě polelo úplně prostě horko, udělalo se mi zle a říkám, no tak to snad ne, jako. Já jsem v tu chvíli cítila takovou bezmoc. Já jsem si říkala, do prdele ty vole to přece není možné, aby, aby někdo udělal takovouhle kolosální chybu. Prostě někdo, kdo pracuje na sociální síti, že nedokáže rozeznat dva totožený profily a jeden jako fejkové a jeden pravý. No, takže jsem z toho byla fakt docela jakoby sestřelená a úplně jsem jako v první chvíli nedokázala jako rozeznat, co mě serevíci, jo. Jestli mě štve to, že jsem přišla o šest let vzpomínek a fotek, nebo to, že nemám komu vlastně říct, že um, ten profil je můj a že ho chci zpátky nebo že mi chybí to, že se chci třeba o něco podělit nebo to, že já tam mám jako profily, který mě motivují a inspirují a který já ráda sleduju. No hrozně se to ve mně pralo a fakt jsem spadla do takový šílený jako debky. Jo. No a tahle ta debka se mě držela asi tři dny, nebo čtyři, teď se nejsem jistá, jak dlouho tohle to celé trvalo. A zjistila jsem o sobě spoustu věcí. Zjistila jsem to, že jsem na tom Instagramu jako neskutečně závisla, ale ne v tom smyslu, že bych na něm jako trávila čas tím, že si prohlížím profily a lajkuju a nevím co všechno. Ale že mě neskutečně jako chybí ta moje vlastní aktivita a to moje vlastní sdílení a to sledování právě těch profilů, který mě fakt jako baví. Jo. Že já prostě stejně jako asi vy jste třeba závislí na nějaký inspiraci a motivaci. Jo. jako Že mi třeba spousta z vás píše jako, jo, tak teď jsem se válela v postele, ale vidím, že jsi šla běhat, tak jdu taky. Tak já to mám úplně stejně. Jo. Já prostě vidím u někoho něco a mě to hrozně nakopne, abych sama něco šla se sebou dělat, jo. Takže já jsem si říkala, ty brdějo, fakt mi to hrozně chybělo, jak já na ten Instagram kolikrát fakt nasazuju, tak jsem tam cítila, že mi to neskutečně jako chybí, že mi neskutečně chybíte vy, protože si několika z vás prostě denně, denně píšu, baví mě to a že nemám jakoby kde říct, že tady vlastně furt někde jsem v tom virtuálním světě. Já jsem se cítila normálně virtuálně úplně mrtvá. A hlavně teda došlo u mě k velkýmu vnitřnímu, prozření by se dalo říct. Já jsem to psala právě na skupině Základy sebelásky. Jestli tam ještě nejste, tak si to najděte na Facebooku. Je to super stránka, kde se tak nějak jako vzájemně motivujeme a, a pomáháme si, když máme nějaké depky, Já jsem si tam depkařila řila poslední týden docela slušně, takže kdyby to někoho zajímalo, tak já vám tu skupinu nalinkuju tady pod tenhle ten podcast. No každopádně k tomu mýmu vnitřnímu prozření. Um, já jsem si myslela, a částečně si to možná ještě furt myslím, že můj jakoby virtuální úspěch nebo celkově můj influencerský úspěch se odvíjí od toho, kolik lidí mě sleduje na Instagramu. A myslím si, že to tak má spoustu lidí, protože my influencři jsme do toho tak trošku tlačení. Už jenom tím, že když se kouknete třeba na skupinu holky z marketingu, tak když tam někdo hledá někoho na spolupráci, tak první, co vám tam napíše, jsou čísla, že třeba hledá influencera, který má více jak 10 000 sledujících nebo více jak 150 000 sledujících. Takže vy Vlastně jako zjistíte, že vás hodnotí nějaký číslo, nebo že o vás vypovídá nějaký číslo. A že už to není o kvalitě práce, ale je to o té kvantitě, kolik toho jako chrlíte a kolik fotek máte a nápadů a všeho. A abyste měli co nejvíc těch follows a abyste byli pro ty lidi jako relevantní. Nebo teda takový pocit jsem z toho poslední dobou měla fakt jako já, nebo jak to vnímám jako. Člověk, který sám tvoří a který už to dělá fakt 6 let, že se to dneska fakt jako hodně orientuje prostě na, na ty čísla. No a já jsem si říkal, hm, to jo, tak super, takže já jsem vlastně ve všechny ty čísla jako přišla a tudíž um, už nejsem třeba tolik jako zajímavá, nebo moje hodnota jako vysloveně klesla. Takhle já jsem to fakt vnímala, jo, já vám to tady zase popisuji hodně upřímně, tak jak jsem to jako cítila. A hlavně jsem se nejvíc bála toho, že když třeba nebudu sdílet podcast, takže si ho fakt jako nikdo ne pustí, protože já přece jenom přes ty z vás odkazuju vždycky na tu svoji tvorbu, ať už na články, nebo na podcasty, nebo na videa. A říkala jsem si, hm, tak super, takže teďko v pondělí vyjde podcast a nikdo si ho nepustí. No a k mýmu obrovskýmu zjištění jsem byla překvapena. Když jsem koukala na statistiky, ne, tak já jsem v pondělí prostě vypustila ráno ten podcast, nebo on už byl naplánovaný. A já jsem si v pondělí večer sedla k počítači a říkala jsem si, že mám se koukat na ty statistiky nebo nemám. To říká, já budu nasraná, když tam půjdu. No každopádně mi to nedalo. Já jsem rozklikla tu stránku a já jsem byla úplně v šoku, že během prvního dne slyšelo ten podcast asi 900 lidí, jo, což je prostě super. A já jsem byla fakt překvapena. A říkám, to, že ten podcast jsem vůbec nikde jakoby nezdílela, maximálně teda v té naší skupině Základy se- sebelásky, kde je vás asi 300. Ale i tak jsem si říkala, že to je super. A že měla jsem z toho fakt strašnou radost, protože to se mi ještě s žádnou jinou platformou nestalo, abych něco jako by nepropagovala, nebo na něco neupozorňovala a vy sami jste si to jako našli, takže velký palec nahoru za mě, já vám za to strašně děkuju a od té chvíle, kdy jsem jako viděla, že ty podcasty posloucháte, aniž bych na ně upozorňovala, tak jsem se docela sklidnila s tím Instagramem a říkala jsem si, no Nedá se nic dělat prostě, když o něj přijdu, když ten profil mít nebudu, tak si ho založím jako novej a budeme se prostě potkávat na novém profilu a nedá se jakoby nic dělat. Stejně to influencerství nedělám. Pro spolupráce nedělám to pro follows, ale dělám to Protože mě to baví, baví mě vás inspirovat, baví mě samotnou s váma růst, protože já jsem se neskutečně za poslední rok posunula díky vám, díky tomu, jakou pozitivní energii spolu vytváříme a jaký feedbacky si dáváme, tak kvůli tomu to dělám a ne kvůli číslům. Takže ještě jednou moc dík a abych to nezakončila nějak jako depresoidně, tenhle ten celý příběh, který vyprávím, tak ono to dopadlo všechno dobře. A vy, co mě sledujete na Instagramu, tak to víte. A ten účet včera mi vrátili ve středu ve státní svátek v den vítězství tak uh, jsem z toho měla jako obrovskou radost. Ale zajímavý právě že doteďka mi vlastně od Instagramu nepřišel žádný mail, vůbec nic. Prostě jenom jsem se zkusila přihlásit a ono to šlo. Protože předtím mi to fur ukazovalo, že jsem jako zablokovaná, ať si zase pošlu nějaký request na jednou, jako jsem si po obědě uvařila kafe, zkusila jsem se přihlásit a ono to fungovalo. A já jsem v tu chvíli úplně říkala, no, to snad, je, tyho, to... já jsem v to fakt jako nevěřila. Je. Já jsem dokonce psala uh, Tereze in Oslo. Jestli posloucháš Tereza, tak ti moc děkuju za, za pomoc, protože vím, že měla dvakrát nad ukradeným profilem a poradila mi, že v rámci toho requestu tam mám uvízt, že jsem ze Spojených států a ne z České republiky. Nevím, do jaký míry to pomohlo, ale věřím tomu, že jo. Takže děkuji Teres, že, že jsi mi poradila a že jsi mi dodala uh, důvěru v to, že to dobře dopadne. A um, nevím, co bych k tomu jako na závěr takhle celý tyhle epizody jako řekla. Jo? Nebojte se, tato, ta epizoda ještě zdaleka nekončí, ale my jsme se jako z epizody, co se týče Instagramu, já jsem ten Instagram docela jako přehodnotila, jo? já jsem v něj měla obrovskou důvěru a brala jsem to jako platformu, která dneska, když ten Instagram je zprofanovaný tím, jaký jsou na něm reklamy, takový kvanta reklam, kolik si ty firmy za to platí a řekli byste, že to je jako platforma, který se dá jako věřit, která je silná, tak o to víc mě jako překvapilo, že nemají absolutně žádný helpdesk, že nemají žádný mailbox, kam byste mohli napsat, když se fakt jakoby něco takového děje. Já samozřejmě chápu, že ten Instagram má prostě miliony uživatelů a že by to nemohli jakoby stíhat, ale přece jenom je to jako společnost jaká, jako, jakákoliv jiná. A když se dá komunikovat jako s Googlem nebo nějakým způsobem s Facebookem, protože mě se tato, ta ta samá zkušenost se mi stala asi před čtyřma rokama na Facebooku a ten Facebook se mnou fakt komunikoval a ten profil byl zablokovaný během pár hodin a můj vůbec nezablokovali, tak jako nevidím důvod, proč by to našla jako s Instagramem. Někdo psal na internetu, že mají šílený jako zákaznický servis a zase někdo jiný na to odpovídal a ty si tu službu snad platíš, abys měla jako dobrý zákaznický servis a já jsem si říkala, pane bože, jak může někdo nad tím takhle jako přemýšlet, Já samozřejmě chápu, že nejsem zákazník Instagramu, protože si to neplatím. Ale na druhou stranu, když je ta platforma tak strašně silná a točí se tam tak neskuteční peníze, tak bych jako očekávala za to nějaký support, když se něco podělá. Protože teď mám na to fakt jako názor na ten Instagram, že jako dokud devou peníze, tak, tak jste pro ně důležitý, ale ve chvíli, kdy peníze nejde. Tak, tak jste fakt jenom profil, který existuje ve světě jedniček a nul a někde ve virtuálním prostoru a když prostě zmizíte, tak zmizíte. Je to škoda, je to, je to smutný, ale zase na druhou stranu, jako jsem říkala na začátku, tak jsem se dozvěděla třeba zase o sobě něco nového, že jsem možná na tom dost jako zavyslá víc, než jsem tušila, že jsem tomu přikládala extrémně velkou váhu, která tomu možná ani tolik nepřísluší a že... Je fajn si prostě budovat i jiný platformy a nejenom ten Instagram. A to mě naučili holky z kapovstat, za to moc děkuju. Na jejich kurzu workshopu o blogování, že právě je důležitý investovat asi nejvíc energie buď do blogu nebo do YouTube kanálu, nebo třeba do podcastu, nebo prostě kdekoliv jinde. A že ten Instagram má být spíš jako podpůrný kanál a ne to fokusovat všechno na Instagram nebo na Facebook, protože se může přesně stát, že takhle o ten profil přijdete. No ale aby tato epizoda nebyla jenom o Instagramu, to bych fakt jako strašně nerada. Nechci to tady mít. Velký hate na Instagram. Tak jsem jako přemýšlela nad tím, co bych vám mohla ještě tak jako dneska říct. A někdo z vás mi psal, nevím kdo, a už je to díl, že byste chtěli slyšet, uh, jako, jak jsem přišla k míně, nebo jaký je můj život jako s kočkou. A já se si říká, že to je jako super námět, který by asi nevyšel úplně na celou epizodu, protože zas tak dlouhý příběh to není. Ale myslím si, že bychom si dneska tu epizodu mohli trošičku jako rozveselit právě tím, že vám povyprávím svůj uh, příběh, jak jsem k míně se přišla. Protože mína je zkráceněná jména minionka. A jak to teda celý vlastně začlo? Začalo to tím, že já jsem kdysi dávno chodila s jedním chlapcem, to je šílený, jo? takový flashback do minulého dílu. No prostě, to je jedno. Chodila jsem s jedním klukem a jeho rodina měla dvě kočky. A já jsem do té doby prostě ty kočky nějak jako, ne že bych je hejtovala, ale úplně mi nepřirostly nikdy nějak k srdci. Táta vždycky o nich říkal, že jsou jako zlí a že jsou prostě takový jako vzpurný a že mají svoji hlavu a že nejsou mazliví a něco všechno a že se kají drápkama. No a já jsem o nich prostě měla takovou představu, že jsou takový ty nevěrný kočky. Prostě, který, oproti psům, že ho, který jsou úplně vzhlížej k tomu páničkovi, tak toho páníčka mají ty kočky těžce na háku. No. A já jsem ze začátku k těm kočkám měla takový neutrální vztah, jakože samozřejmě jsou to zvířátka mního partnera, tak jako je budu respektovat, ale vůbec jsem jako netušila, že bych se do nich mohla nějak zamilovat. No a musím říct, že jsem se teda neskutečně zamilovala. Jo? Oni měli kočku jako coura, ta kočka byla taková, taková fakt jako super party kočka, která se mazla úplně s každým, takže s ní jsem nepovažovala ten svůj vztah za nějak výjimečný, protože každý, kdo přišel domů, tak ona už se mu spala na klín a už se chtěla nechat drbat. Ale co jsem považovala za naprosto výjimečný, unikátní vztah, tak to byl můj vztah právě s tím kocourkem, který se jmenoval Savinion. Mí totiž rodiče od toho mého bývalého přítele byli nadšenci do vína. Takže kocour se jmenoval Savinion takový introvertní kocour, asi devítikilový, nádherný, šedivý stříbrný prostě kocourek. A tenhle ten Savignon jako vůbec za nikým nechodil. A už vůbec se s nikým jako nemazlil. No a mně přišlo, že jsme si, 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 si se Savignonem docela podobný. Nemůžu říct si se Savinionem Dobrý, tak teď jsem to řekla správně. Protože on byl takový autistický. jo. On se vyhejbal lidem a nechtěl se moc s nikým kamarádit a říkám, kámo, ale my si budeme jako rozumět. Jo? Protože já to mám občas nastavený docela podobně. No a aniž bych ho teda nějakým způsobem jako nahla, nahánila nebo vyhledávala, tak my jsme si k sobě našli prostě cestu a my jsme se normálně prostě potkávali vždycky na, na gauči u krbu. A on mi skákal na klína a nechával se ode mě drbat. A to říkala vždycky celá ta rodina, že jako absolutně nechápou, co v sobě mám za kočičí fluidum, že ten, že ten savinion takhle za mnou chodí, že prostě takhle za nikým jako nechodil. No, a já jsem ho fakt milovala, já jsem ho zbožňovala. No, a když ten vztah jako skončil, tak já jsem upřímně řečeno nevěděla, jestli mi víc jako. Chybí můj partner nebo kočky, nebo respektive jsem to věděla, prostě chyběly mi víc ty kočky. No. Tak jsem to tady teďko přiznala otevřeně. Prostě to takhle jako pilo. jo, <laughs> řekněme si to prostě na rovinu. Jako ten vztah už byl stejně v Kopru, ale ty kočky byly skvělé. Je to hrozný, že to takhle říkáme, ale to je život. No a v tu chvíli já už jsem tenkrát začala přemýšlet, jakoby nad tím, že bych si pořídila svoji vlastní kočku. A bylo to docela krátce po tom rozchodu, já jsem si říkala, hele, Spomál, nech to vyšumě, dej tomu čas a uvidíš, se ti jako chyběly kočky jako takový, anebo jestli ti chyběly tyhle ty konkrétní kočky, protože jestli fakt něco nenávidím, tak je to to, když se lidi jako impulzivně pořizují zvířata nezodpovědně a nedej bože že si pořizují zvířata prostě po půl roce vztahu a pořádně se ty lidi neznají a tohle to fakt nemám ráda. Takže v tomhle tomu já jsem jako hodně zodpovědná, vím, že to je živej tvor, který je mě nějakým způsobem přilne a nechci ho vystavovat zbytečně nějaký stresové situaci tím, že si to rozmyslím nebo že se s partnerem rozejdu a pak budu mít zvíře na střídavou péči, jak je to dneska tak strašně moderní. Prostě jsem tohle jako nechtěla. Tak jsem si řekla, že tomu dám čas. Každopádně od začátku jsem byla rozhodnutá, že pokud si tu kočku pořídím, tak to bude kočka z útulku. Že si nebudu pořizovat žádného papíráka, že fakt ty útulky jsou narvaný ve švech, co se týče koček i psů, a že nebudu vyhledávat žádný chovní stanice a nedej bože v nožírny, že fakt půjdu do útulku, řeknu jim, jaký mám byt, že ho mám malý, že chci nějakou vyklidněnou kočičku a prostě postarám se o ní. No a po nějakých třech měsících, co jsem byla sama, tak jsem si říkala, hele jo, prostě já tu kočku chci, fakt mi chybí ty kočky, ta kočičí povaha a začala jsem jakoby hledat. No a měla jsem v tu chvíli asi dva nebo tři útulky lajknutý na Facebooku No a najednou na mě prostě vyskočila fotka malého nádherného koťátka na lezence a právě jmenovala se Miňonka. Byla to malá kočička a byla překrásná. A já jsem hnedka volala do útulku, nikdo mi to nebral, hned jsem jim psala zprávy, že prostě mám zájem, že bych se chtěla na ní jet podívat. Chtěla jsem koťátko, vždycky jsem chtěla prostě od koťátka, že, že bych si ji vypyplala, nebo třeba už nějakou starší kočku, která bude, bude klidnější, ale co si budeme prostě ty koťátka jsou. Koťátka jsou prostě koťátka. No a hrozně mi překvapilo, co mi tenkrát jako napsali. Napsali mi po dvou dnech a napsali mi docela takový dlouhý elaborát, že by mi v životě kotě nesvěřili, že jsem evidentně mladá a že Bůh ví, jestli mě ta kočka bude za pár měsíců bavit a že už stejně miňonku někomu dali a že prostě nemají důvěru v mladý lidi a snad mi tam dokonce i napsali jako, že už vůbec nemají důvěru v mladý holky z Prahy. A já jsem teda jako nestíhala jako, a to byl nějaký mimo pražský útulek já už se ani nepamatuji, jak se jmenoval protože já jsem jim dala jako okamžitě unfollow ale napsala jsem jim, že teda mi přijde docela zprostý, aby mě hodnotila podle profilové fotky na Facebooku, a že jsem si myslela, že nějakým způsobem se třeba aspoň na tu kočičku budu moc podívat, ale že tohle teda jako, že se pak nemůžou divit, že si třeba ty lidi od nich ty kočky neberou, jestli se takhle k těm lidem chovají. No prostě Byla jsem fakt jako v šoku. A musím říct, že do jistý míry jsem v tu chvíli jako zanevřela jako na útulky, <laughs> nebo teda respektive na tenhle ten jeden konkrétní, protože mi to přišlo takový docela jako, že se člověk snaží pomoct nebo chce prostě pomoct. A já samozřejmě chápu, že ty útulky jako špatné zkušenosti s lidma. sama to kolikrát vidím, jo, že si člověk prostě veme zvíře z útulku a za 14 z ho vrací, protože, nevím, protože jeho zvíře omrzelo, nebo protože to byl nevhodný dárek, nedej bože, že to úplně nenávidím. Lidi pro boha, že vy ho nekupujete zvířata jako dárky, jo. nebo že se rozešli s partnerem, když se stěhují a já nevím, co všechno, jako chápu to. Jo, do jisté míry to chápu, ale nerozumím tomu, proč by mě měl někdo hodnotit ho podle, podle profilové fotky prostě a podle mýho uh, BIA na Facebooku, ale dobrý. No a já jsem si řekla v tu chvíli, že mi to asi jako není daný. Já jsem se koukala potom jako do dalších útulků, ale nenašla jsem vysloveně jako nic, co by mi tak jako řeklo, jo, to je ono, to mi sedí, um, tady cítím, že by to mohlo být fajn. No a šlo to kledu. No a asi kolem července, už jsem si říkala, že už tu kočku asi ani nechci. Že jsem si zvykla jako na svůj klid, na svoje pohodlí, na svoje ticho a že si nedokážu představit, že by ty v garsonce se mnou bydlela prostě nějaká kočka. No a co čert nechtěl? Já jsem byla na rande se s jiným klukem. To je strašný. To je fakt, já si tady buduju v opravdu pověst normálně flundry a rajdy, ale to je jedno. Jestli ten večer velice dobře pamatuju, protože já jsem byla v kyně uh, Aero uh, na Žižkově a viděla jsem po první životě čelisti. Jo, to byl film za 40 korun, myslím, to oni občas takhle dávají v Aero v létě v srpnu. Uh, takže jsme šli na film a fakt to byla naprostá pecka, já jsem se to strašně užila. To je takový malý tip ode mě pro vás. Pokud jste některý ze starých filmů, jako třeba vetřelec, čelisti, Hvězdný války, prostě nějakou klasiku, fakt totální klasiku, uh, neviděli jo, nikdy, tak si to nepouštějte doma a počkejte, až to budu hrát v kině. Já jsem takhle viděla v kině právě Vetřelce, čelisti a teďko nedávno Štendlerů seznam. A to má úplně jiný grády tyhle ty staré klasické filmy, než když si to pustíte jako doma na televizi, tak to je jenom taková psůvka. No a byla jsem na tom randem bylo to strašně fajn, vraceli jsme se domů, byl krásný letní večer. No a najednou tomu mému tomu klukovi, dejme tomu, on to nebyl úplně můj přítel, ale prostě jsme se nějakou dobu jako výdali, to jedno nebudeme zabíhat do detailů, Veroniko, to, to nepotřebují ty lidi vědět. Tak prostě mu přišla sms že jeho brácha s přítelkyní o, našli kočku. A já jsem říkala, aha, co jako budou dělat? A on říká, no oni si berou domů. A říkám, jak si můžou brát domů kočku, když už doma jednu mají. No prý prostě ji na ulici nenechají. A já říkám, aha, no dobře. No, protože jsme se potom bavili další dny o tom, a oni věděli, že já jsem prostě dřív tu kočku jako chtěla nějakou, a tak mi řekli, jako přijď se k nám prostě na ní podívat, ona je nádherná, rostomilá, a dali jméno devítka, jo, protože oni ji našli u tramvajové zastávky, kde jezdila devítka, myslím si, že tam jezdilo asi víc tramvají, ale prostě se rozhodli pro devítku. Oni měli snad i ten den devítiletý výročí, když ji našli, ten, ten bráchavost toho kluka. No, tak já jsem se na ní šla jako podívat, a já, když jsem ji viděla, jak prostě byla malá, vyhublá a oči větší než v obličej. Tak já jsem fakt říkala prostě, to, tak tohleto, tohleto já si prostě vemu domů. I když jsem o tom jako úplně 100% přesvědčená vnitřně nebyla, protože to byl úplně jiný jako pocit, než jsem čekala, že ho jako budu mít. Já jsem si myslela, že to bude taková ta úplně prvotní zamilovanost, že prostě propadnu tomu zvířetě a budu ho chtít nůňat, Ale já jsem byla taková jako... Mm, jako je milý, to tak sívemu domu, domů, jo, prostě tak, takhle tohle, to jsem jako cítila. Plus mi řekla, že když si ji jako nevemu, tak oni si na vesnici a ona tam bude pobíhat prostě mezi jinými kočkama venku a to se mi fakt jako nechtělo. Fakt jsem na ní viděla, že je zbídačená, že je úplně vypsychlá z toho, že byla venku a tak jsem si prostě řekla, že ji spasím a vemu musí domu. domů. A taky jsem si řekla, že se určitě nebude jmenovat devítka a že se bude jmenovat miňonka a zkráceně teda mína. A oni říkali, že to je super, že prostě mína je krásný, protože ta holčina, co jí vlastně našla, se jmenovala marína, takže ono je to takový jako zkrácený tý maríny, tak jako mína, plus miňonka teda, že je malinká tak a mně se líbilo to koťátko, co se jmenovalo minionka, takže to jako hezky jde jako dohromady. No, takže já jsem během té nakoupila kočičí záchod, který by the way, to je jako tak no záchod záchod prostě pro princezny. Jo. To je podle mě ten největší kočičí záchod, který se vyrábí, takový rohovej. Dělají ho asi ve třech barvách. V růžový, modrý a šedivý. Já jsem samozřejmě vzala ten růžový, protože Mína prostě vypadala ještě jako kotě a vypadala hlavně, nebo ona doteďka vypadá jako kotě, majinský mývalý kočky. Takže my jsme si všichni mysleli, že ona vyroste do tý majnský mývalý. Prostě má, nevyrostla ani vo a má hajzle prostě. <laughs> Takže takovýhle záchod. Já jsem koupila do své miniaturní koupelny prostě v, ve svý gersonce. Koupila jsem již škrábadlo, uh, tunu hraček a, a teda převezli jsme mínu k nám domů a ona chodínka teda si zalehla, zalezla hnedka za gauč, Ona je taková hodně bázlivá a vždycky, když ji převezem do nějakého nového prostoru, tak ona hnedka jako někam zalezá, a po dvou hodinách vyleze a začne všechno vočuchávat a na všechno se tváří tak, že jí to patří. No a hodně dlouho se teda u mě rozkoukávala a musím říct, že teda ty začátky jsem s ní jako vůbec nedávala doma, já jsem se absolutně nevyspala, ona byla jak byla prostě si zvyklá z té ulice v noci řádit a, a honit myšičky, tak prostě místo myšiček jsem byla doma já a ona furt na mě dělala nálety a skákala na mě z okna ze stolu a vode a fakt to bylo šílený. A ze začátku jsem měla pocit, že to jako nedám, že jestli jako tohle bude dělat, takže to to jako spolu kámo jidi nebudem. No a všechno se to zlomilo ve chvíli, kdy jsem dělala státnice a byla jsem s ní 14 dní doma a mi přijde, že jsme se jako hodně zblížili, hodně jsme se skamarádili a v životě nezapomenu na to, když si šla ke mně poprvé v noci lehnout. Ona mi spí vždycky u hlavy a já jak spím na břiše a mám ruku jako u hlavy, tak ona se mi vždycky jako stočí k té ruce a prostě spíme na ní. A nikdy na to nezapomenu, kdy, kdy to udělala poprvé a od té doby to dělá Fakt prakticky každý večer, a je to něco úplně úžasného. Já jsem strašně ráda, že jsem si ji nechala, a že jsem nepolevila a vytržela a byla trpělivá. I když prostě to v té bylo fakt náročné a k jejímu jako největšímu sklidnění rozhodně došlo ve chvíli, kdy jsem se přestěhovala k Márovi, který má asi tři pusy nebo dva, dva, tři ty nevím, jak je to tady kon- koncipovaný. Ale každopádně má prostě velký byt a ona se tady může vyběhat a vyřádit. A v tu chvíli já jsem prostě viděla, že jo, mína si může dělat, co bude chtít a může lítat všude a dá mi pokoj, a třeba u mě ani nebude spát, tak to byla chyba lávka, ona u mě spí. Doteďka ona je takový mamánek, ale prostě tak. Ona mě ta mína hlavně naučila neskutečné věci. Oni ty kočky, jak jsou takový vyklidněný, takový pohodový, samozřejmě ne všechny asi, ale dejme tomu ta mína. Nebo většina těch koček, které jsem měla možnost poznat, tak oni vás neskutečně jako sklidnějí. Když to ten pes mi přijde takový hrozně jako hyperaktivní a pojď se mnou ven a házej mi klacek a dělej tohle, a dělej tamhle to, tak ta kočka je taková pomalejší, má ty svoje pohyby, má ten svůj režim a hlavně má všechno totálně na háku. Jo? Takže já jsem jednu dobu strávila jenom tím, že jsem jí fakt jako pozorovala, koukala jsem na ní, že ona fakt dělá jenom věci, které chce dělat, ona se nebohlíží na ostatní, ona prostě uspokuje svoje základní potřeby a k jejímu životu to stačí, ona de facto to jenom čumí zvuk, nachodí na záchod, žere a spí a to je všechno, ona není úplně typ kočky, který by si nějak extrémně chtěl hrát, ona má doma miliardu hraček a nehraje si s ničím, nejradši si hraje s mojí nohou, když spím v noci, když vyčuje jako pod, pod peřinou palec, tak to ona úplně miluje, jo. To je prostě... ano, kdo máte kočku, tak to znáte a já jsem když si slyšela, že jako největší rozdíl, Mezi přemýšlením psa a kočky je asi takovej, že pes vlastně má toho pánička, ten pániček ho krmí, mazlí, chodí s ním ven, pečuje o něj a ten pes si říká, Ježíš Kriste, ten člověk se o mě stará, krmí mě, chodí se mnou ven, mazlí mě, to je Bůh. No a ta kočka, ta to má nastavený, takže ten pániček ji taky mazlí, trbe, krmí a ta kočka si říká, ty jo, on mě krmí, mazlí věnuje se mi, ty jo, já jsem asi bůh <laughs> a přesně takhle to ta kočka jako má nastavený a mám i pocit, že od té doby, co tu mínu mám tak jsem daleko blíž nějaký spiritualitě, daleko více se zajímám třeba o nějaký bylinky o nějaký přírodní věci a myslím si, že to má něco do sebe že takový ty čarodějnice vždycky měly jako na hrbu nějakou kočku, protože to tak prostě je, myslím si, že tezkra to chvílová mi dá určitě jako zapravdu že to tak je, že prostě člověk s tou kočkou se možná i trošičku jako změní a je to zase úplně jiný typ, než, jako jiný typ energie než pes. Psa bych třeba do budoucna taky strašně chtěla. Taky mě to láká minimálně na ty vejlety, na ty procházky, chodit s ním a hlavně jako věnovat se mu a cvičit ho. Ale vím, že to je, to je fakt stvoření, na který potřebujete část, abyste se mu mohli věnovat. U té kočky Ví toho času tolik věnovat nemusíte. Jo? Když ji ho dáte ten čas, tak ona je ráda, ale když jí ho nedáte, tak je možná dvakrát víc ráda, protože ona vás má fakt totálně v piši s promědutím a ona vás prostě nepotřebuje. Ona chce jenom najíst a chce klid a nejradši stejně jenom čumí, ať už na vás nebo z okna. Takže v tom je ta kočka určitě jako mini náročná než pes, si myslím. Ta kočka je pro mě takový symbol domácí pohody, jo, že já přijdu domů, vařím si čaj, sednu si k televizi a buď si čtu, nebo koukám prostě na telku, nebo já nevím, stříhám podcasty, videa, nebo na něco koukám na počítači. A ta mína vždycky přijde a stočí se mi na klín a já cítím úplně fakt pohodu, ještě když mám ta kočka jako na tom klíně vrní, to je prostě něco tak nádherného. Miluju ty rána, když se probudím a ona sedí na tom parapetu a přijde mi na ten klín se pomazlit, nebo takový ty rána sobotní, kdy si dáme kafe v posteli a ona tam je se mnou, tak to já prostě úplně zbožňu a nedokážu si svůj život představit bez míny. Prostě si to nedokážu představit. No takže to byl můj příběh, jak jsem k míně přišla. Dneska to byl takový životní pelmel. <laughs> Zase nějaký bezpointní vyprávěníčko tady proběhlo a slibuju, že příští epizoda už bude mít nějaký záměr hlubší než jenom to, abych se tady vykecávala, ale i tak doufám, že vás to dneska bavilo, že jste si v tom našli zase to svý a já se s váma pro dnešek rozloučím. Budu moc ráda, když mě zase podpoříte tady v aplikaci podcasty iTunes, když mě ohodnotíte nějakou recenzí, když něco hezkého napíšete, nebo minimálně aspoň hvězdičkami, když budete sdílet moje epizody na Instagram. Já to vždycky ráda vidím, ty vaše screenshoty a to vaše sdílení, a to vždycky repostuju dál, mám vždycky v pondělí takový um, self-nercistní okénko, kdy sdílím jenom to, jak vy sdílíte podcasty, ale mě to fakt jako baví, já to hrozně ráda vidím a jsem ráda za každý názor, za každou zpětnou vazbu, když byste měli třeba nápad, na jaký téma by měla být další epizoda nebo některá z dalších epizod, tak mi určitě napište, buď na Instagram nebo na e-mail nebo klidně na Facebook a děkuji moc za to, že posloucháte, nesmírně si toho vážím. Mějte se krásně a čau. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Kdyby ti to ale i tak nestačilo, budu se na tebe těšit na mém blogu Českávičky nebo na stejnojmeném YouTube kanálu, Na Instagramu mě najdeš jako Verča Emča, ale nezapomeň na to, že život je příliš krátký na to, ho pro se sluchátky v uších a s očima na displeji. Běž tedy zase hezky pěkně žít a já se na tebe budu těšit příště.